0: S'engager, le rendez-vous de l'action sociale du FSJU, présenté par Sandrine Zénagrima et Fabien Azoulay.
1: S'engager, votre émission sur l'action sociale du FSJU, votre rendez-vous mensuel sur RCJ 94.8. Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, mon co-animateur Fabien Azoulay ne pourra pas être parmi nous. Mais j'aurai le plaisir de co-présenter cette émission avec ma collègue andré Katz, directrice du service passerelle du FJU, un service d'accueil, d'écoute et d'orientation des survivants de la Shoah. Nous aurons plaisir aujourd'hui d'être en, comp- en compagnie de Rachel Rimer de la FMS et puis de Monsieur Michel Gad-Molkovitz qui, qui nous accompagnera aussi pour nous parler des survivants et nous détaillerons vos rôles respectifs. Donc, euh, pourquoi aujourd'hui, donc, cette émission sur la singularité de l'accompagnement des survivants de la Shoah Parce que d'ici quelques semaines, nous commémorons les 80 ans de la rafle du Valdiv, André, les 16 et 17 juillet 1942 à Paris, bien sûr. Qu'est-ce qui se cache derrière ces individus témoins, quasiment statifiés au regard de leur parcours Pourquoi une émission sur la singularité de l'accompagnement des survivants Et d'ailleurs, qui considère-t-on comme un survivant alors
0: il se fait qu'effectivement nous ne sommes pas tous égaux face au vieillissement. Au-delà du contexte social, financier, médical propre à chacun, euh, il y a le passé qui revient avec force à mesure qu'on vieillit pour toutes les personnes qui vieillissent. Or le passé des survivants décidément ne passe pas et leur confinement au cours de la pandémie, et sans qu'il n'ait jamais comparé cette situation avec celle de l'occupation, a bien accentué la résurgence de souvenirs douloureux relatifs à l'enfermement, le deuil, la peur. Les survivants dont on parle ont échappé au pire et vivent depuis entourés de fantômes, de disparus, de secrets. Une faille, une fragilité qui se retrouve chez la plupart, toutes catégories sociales confondues. Oui.
1: Aujourd'hui, avec nos invités que nous allons présenter dans un instant, nous évoquerons donc la singularité des besoins d'accompagnement des survivants de la Shoah. Donc, pour en parler avec nous, quatre invités, deux sur le plateau et deux que nous aurons plaisir d'avoir au téléphone. Donc, Rachel Rimer, vous êtes chargée de mission Solidarité à la Fondation pour la mémoire de la Shoah nous reviendrons évidemment sur le rôle de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, de sa fonction, la Commission solidarité. <coughs> Aujourd'hui, vous allez donc évoquer avec nous bah, quel type de soutien vous pouvez apporter à ce public, si vous en êtes d'accord. Bonjour. Euh, Bonjour. M- Marc-Michel Volkovitz, vous êtes professeur psychanalyse et professeur de psychopathologie fondamentale à l'Université Paris 11, mais aussi à Tel Aviv ou à Glasgow. Vous êtes président de l'association internationale interuniversitaire Chiboulette, actualité de Freux. Alors, c'est une association qui promeut des échanges transdisciplinaires, là, parce que j'ai vu, pour sonder et mettre en œuvre une clinique du contemporain. Vous organisez régulièrement des réflexions sur la thématique, sur la question des survivants de la Shoah. Et vous avez écrit la force du nom, le nom ils l'ont changé en coécriture avec Céline Masson. Vous intervenez aussi régulièrement auprès de, du campus numérique. En deuxième partie, nous aurons donc euh, le plaisir d'avoir Sophie Hirsch, assistante sociale et directrice de l'AIJ à l'association sociale vue de Strasbourg, et Inbar une, une Harar, correspondante régionale de Passerelle sur la Côte d'Azur, qui nous expliqueront toutes les deux comment se décline aussi l'accompagnement localement. On peut commencer déjà le, par le début, finalement. On peut se poser la question finalement qu'est-ce qu'un survivant Comment le définit-on Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur Comment on on peut. euh, Quelle définition finalement
2: D'abord, bonjour Sandrine, bonjour Bonjour André, bonjour Rachel, merci de m'avoir invité. Euh, Quand j'étais plus jeune, ça fait quelques années, on ne disait pas survivant, on disait rescapé. Je ne sais pas pour vous si c'était le cas. Alors, on entend de moins en moins parler de de rescapé. Alors c'est à, la, c'est à la fois pareil et à la fois pas pareil dans les représentations. Hein. Rescapé, ça veut dire qu'on fait partie quand même du même monde. On fait partie du monde. Hein. On est rescapé d'un événement, d'un, d'une attaque, d'un, d'une catastrophe. Mais on fait partie du même monde. Survivant, euh, c'est qu'on n'est plus dans le même monde. Hein. C'est-à-dire que les survivants... Alors une parenthèse quand même, je trouve que c'est tout à fait dommage qu'on appelle survivant n'importe qui, n'importe mmh. quoi, dans n'importe quelle situation... Je pense que ça brouille les choses, un peu d'ailleurs comme on a utilisé dans le, le fameux devoir de mémoire Auschwitz comme une sorte de symbole universel qui recouvre tout et n'importe quoi maintenant et qui est une, finalement une forme de négationnisme, de la spécificité au fond de, de la Shoah et des camps d'extermination. Donc voilà, je ferme la parenthèse mais peut-être qu'on en reparlera parce que c'est important. D'abord dans l'historicisation des choses et dans la subjectivation qui est la seule chose qu'on peut essayer d'apporter ou de faciliter chez les personnes âgées qui ont vécu ça. Hein euh, c'est-à-dire la spécificité de ce qu'ils ont vécu. Euh, qu'est-ce qu'on peut en imaginer hein Donc effectivement, être survivant d'un camp d'extermination, parce qu'il s'agit de ça, hein euh, c'est différent des camps de concentration, de Buchenwald, par exemple, pour les prisonniers politiques, c'est différent des enfants cachés. En disant ça, je ne mets pas de hiérarchie de valeurs, euh, c'est plus grave, c'est plus horrible, il y a plus de mérite de sortir de ouais. ça, pas du tout. Non, mais, mais, mais encore une fois, je crois que c'est important de nommer les choses non, mais... pour, les, pour préciser en sont les, qu'elle en est la nature et quelles sont les, qu'est-ce que ça a produit, justement, euh, euh, chez les uns et chez, et chez les autres. Donc effectivement, ceux qui ont vécu, qui ont été dans des camps de concentration et d'extermination, euh, ont été, je ne vais pas le répéter, ont été animalisés, ont été chosifiés, ont été déshumanisés. Enfin bon, ça, on ne va pas forcément revenir là-dessus. Euh, ils ont été exclus du monde. Ils ont été exclus, de, euh, non pas dans quelque chose d'inhumain d'ailleurs, parce que l'inhumain est en dialectique avec l'humain. Hein, on dit quelqu'un est inhumain ou fait quelque chose... Ils, sont, ils ont été mis dans, dans une, en dehors de ce que j'appelle moi l'espace transsubjectif, c'est-à-dire dans quelque chose de déshumain. Ils ne sont plus des semblables différents aux yeux des autres. Ils ont été, ils ont été traités comme émis hors du monde, d'autant que le monde en général, pas seulement les nazis et les assassins... D'ailleurs, vous parliez, André, je crois, vous parliez de disparus. Mmh. Et je crois qu'il faut... Élie Buzyn, qui nous a quittés il y a, il y a deux semaines... Mmh. Euh, qui était un ami très proche et que j'aimais beaucoup, qui, que les gens connaissent depuis presque dix ans maintenant, puisqu'il a mis 50 ans avant de parler, de témoigner, d'être connu pour ça. T'es connu pour autre chose, mais pas pour ça. Il rappelait que nos parents ont été assassinés d'abord, hein, avant d'être disparus parce qu'il n'y a pas de sépulture, parce qu'on ne sait pas où ils sont, parce que etc. Et, et puis qu'on les a fait disparaître du monde, d'un point de vue réel et d'un point de vue symbolique. On les a assassinés. Je crois qu'il faut rappeler ça. Donc les gens qui sont, qui, sont, qui sont survivants des camps d'extermination ont été mis hors monde. Et il y a quelque chose dans, en eux qui reste hors monde. Qui reste hors monde euh, je ne sais pas si vous-même, vous avez des parents qui ont été euh, déportés. Euh, je crois qu'il y a un coin qui nous échappera toujours, mmh. qui nous échappe. Donc même le mot « accompagné me gêne un petit peu. Mmh. Hein, « accompagné », qu'est-ce qu'on peut faire euh, mmh. Et puis, vous savez que je crois qu'on en a parlé avec André au téléphone. Je n'aime pas le mot « d'expert ». Euh, je ne suis pas expert du tout là-dedans et je, on a vu d'ailleurs dans différents domaines combien les, exper- les autoproclamés experts ou ceux qui sont proclamés experts sont souvent hors de la réalité parce qu'ils voient les choses de façon extrêmement microscopique et pas du tout en lien avec des tas de, de phénomènes. Et en psychiatrie, par exemple, c'est très dangereux, je trouve, j'ai toujours euh, œuvré pour que... Euh, les gens qui se forment, se forment ne soient pas spécialis, hyper spécialisés, en tout cas, chez les enfants, chez les autistes, chez les, euh, les, autistes, les psychotiques, mm-hmm. chez les adultes. Je pense qu'on a besoin, hein, si on suit des adultes, ils ont été enfants, il faut connaître la psychologie des enfants, enfin, etc., etc. On sait qu'aux États-Unis, puisqu'on parle de ça, il y a des spécialistes de la première génération, de la deuxième génération, de la troisième génération, etc. etc. ce qui, moi, m'affole absolument, mm-hmm. totalement. Surtout... Surtout, ils ont de la chance d'ailleurs de se repérer, parce que euh, moi, je ne sais jamais dire de quelle génération je suis. Je ne suis pas vous. Hein, on hésite toujours. Est-ce que je suis euh, de la première génération Bon, 9 euh, dixièmes de ma famille a été exterminé. Bon, heureusement, mes parents sont là, ils sont revenus. Euh, qu'est-ce que je suis Moi, je suis né après la guerre. Est-ce que je suis de la première génération Est-ce que je suis de la deuxième je Oui, suis... c'est ce que Régine
0: Weindrater ouais. disait d'ailleurs c'est... lors d'un colloque. Elle disait « c'est le balagan, c'est justement, le balagan. dans les générations voilà. ».
2: D'ailleurs, moi, je salue Régine, que, que je connais bien, et son livre « Sortir du génocide » est un livre, pour moi, absolument fondamental Affairment pour essayer de se représenter mmh. euh, D'une part, la psychopathologie des personnes qui ont été exterminées, que, enfin, qui sont revenues des camps d'extermination, et puis, et puis pour, les, pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire, ou mmh. comment on peut être, euh, à la fois en tant qu'enfant et à la fois en tant que euh, psychanalyste, si on l'est. Quoi. Voilà. Donc, sur, je crois que si on ne tient pas compte de cette dimension... Du, d'une déshumanité hein, qui est là, hein, d'un côté qui est hors monde, et de, effectivement, et de moi, mon, mon interrogation quand j'étais petit, très petit, parce que mes parents, contrairement à d'autres, on parlait de ça. Mmh. Il racontait pas les horreurs, il ne racontait pas les trucs, mais l'histoire, je la connaissais. Et donc, il y avait des livres, il y avait Elie Wiesel, Primo Levi, etc. Donc, j'ai vraiment appris. Alors En plus, j'étais au Droit dans un mouvement de jeunesse juif, où on était quand même très gavé à la fois d'Israël et à la fois de la Shoah. Mmh. Euh, j'ai appris à lire avec Elie Wiesel, hein, ou, etc. Vraiment. Non, c'est pas okay. une, euh, donc j'étais un peu décalé par rapport à mes copains du lycée. <rire> et, euh, y a, et je me demandais toujours, au fond, à certains moments, à temps ou à raison, je ne sais pas, mon père, il pouvait rêver, il pouvait je ne sais pas quoi, mais je me demandais au fond à quoi il pense, où il est. Hein, parce que j'avais en arrière-fond effectivement cette histoire à quoi, à quoi je ne comprenais, c'est mm-hmm. même pas une idée de, de comprendre. D'ailleurs, pour mm-hmm. tout, vous avouer en, en venant ici, j'ai... Je vais essayer de penser un petit peu à ce qu'on allait échanger. Euh, j'ai eu un sentiment de honte qui me vient de temps en temps quand on parle de ça, parce que comme beaucoup de ma génération, quand j'étais jeune, j'avais 14-15 ans, mmh. j'avais dit à mon père « comment vous avez pu vous laisser aller entraîner comme des moutons ?» Vous avez, mmh. hein alors maintenant, on entend ça des antisémites, etc., qui euh, euh, à la fois reconnaissent la Shoah, ne sont pas négationnistes, mais en même temps nous accusent, <rire> ils nous accusent autrement de faire la même chose, mais ils nous accusent aussi de, de ça. Euh, et je trouve que c'est une. Euh, si on veut les aider, puisque votre question c'est comment oui, on peut quoi. accompagner nos parents ou, ou des parents, hein, etc. Je crois qu'il faut faire ce travail sur nous-mêmes. Hein. Cette honte, je l'ai éprouvée après, au début je, je pensais ça, comment c'est possible et Évidemment que le travail analytique faisant son chemin, et qui est long, comme vous le savez peut-être, euh, j'ai compris que c'était extrêmement dur d'accepter, d'imaginer nos parents dans cette situation. Hein. C'est-à-dire d'accepter qu'il soit impuissant, d'accepter qu'il soit totalement démuni, et même d'accepter, et ça c'est le rôle du psychanalyste, de pouvoir imaginer. On dit souvent de la Shoah, c'est inimaginable, c'est impensable. Mm-hmm. Mais non, il faut pouvoir imaginer, il faut pouvoir penser. Euh, c'est notre travail, en tout cas, en tant que psychanalyste. Ça ne veut pas dire qu'on tombe juste, ça veut pas dire qu'on se donne des représentations justes et vraies de ce que les gens ont vécu, mais il faut essayer. C'est la seule façon, effectivement, de, qu'il y ait une sorte de formation intermédiaire entre eux et nous. Hein. Euh, se représenter nos parents impuissants est impossible. Nos parents nus, puisqu'il y a aussi de la vue, nos parents nus. Enfin, Essayez de... Hein, qu'on voit dans des, alors dans des films... Il y a une transition qui fait qu'on peut le voir. Hein. À ce moment-là, d'ailleurs, on, on déplace et on ne voit pas nos parents, on ne voit pas nos grands-parents, on déplace sur des personnages. C'est pour ça que c'est important. D'ailleurs, même euh, les gens qui ont vécu ça regardent ces films. Et c'est une façon pour eux, paradoxalement, de prendre un peu de distance avec ça. C'est eux et pas eux. C'est... Et puis, ils font partie du monde. C'est-à-dire, on regarde ensemble. Ça, c'est très important. Tout le monde regarde ensemble et donc tout le monde est témoin de quelque chose. Bon. Mais euh, euh, voir, imaginer ces parents cette situation est totalement insupportable. Donc il faut faire ce travail pour pouvoir effectivement euh, accepter cette réalité, accepter de la penser, accepter de la partager, encore une fois, pas de façon symétrique et juste avec ceux, que ce soit nos parents ou les personnes mmh. qu'on reçoit après, mais il faut pouvoir ça. Et je crois que si on ne fait pas ce travail-là, euh, ça veut. Euh, moi, il m'est arrivé par exemple avec un, avec un patient qui était venu me voir, euh, de lui raconter ça de lui dire le chemin que j'avais fait pour pouvoir peut-être me représenter quelque chose de ce, que de ce qu'il avait vécu et de ce qu'il avait vécu pas seulement pendant mais de ce qu'il avait vécu après dans ses rapports avec les autres et dans et ses rapports ouais avec ouais. ses enfants oui. hein, etc. Euh, donc effectivement en disant ça je, vous, vous comprenez que je pense que la fameuse neutralité bienveillante de l'analyste, on ne peut pas la garder quand on reçoit des personnes qui ont vécu ce genre de choses. Euh, ça ne veut pas dire qu'on doit être dans l'empathie totale et, et sans distance. Non, Sinon, on n'entend plus rien, évidemment. Mais je crois que c'est important, effectivement, qu'on, qu'on ait ces représentations-là.
1: Effectivement, c'est très intéressant. Et je partage une seconde d'expérience, puisque moi, j'ai eu la chance de faire la marche des vivants avec un groupe de personnes sourdes qui, dont deux des, des personnes avaient donc vécu euh, donc, dans le camp et qui étaient miraculeusement revenus malgré leur infirmité grâce à la solidarité des, des gens du camp. Et ce monsieur était très en colère. Justement, ce fils était très en colère après son père de dire mais comment ils se sont laissés déborder de ce que vous disiez oui, oui. Et au fur et à mesure de ce séjour qui a duré 400 jours, en fait, il a mieux compris en étant à l'intérieur, mieux entendu, <rire> mieux entendu ce qui s'était passé. Et, et il a enfin, euh, à la fin, je me rappelle d'une scène épouvante où il y avait le, l'interprète donc, qui signait pour expliquer l'histoire. Et, et à la fin, son dernier geste, ça a été de se retourner parce qu'il a été confronté, il a compris, il a vu, il a entendu... Il s'est approprié l'histoire de son père en ayant vu ça, et à la fin il s'est retourné pour ne plus voir les signes. Tellement il a, il s'est mis à pleurer alors qu'au départ c'était quelqu'un qui était un peu en colère. ce que vous disiez ça Donc c'était ma petite expérience, à moi qui m'a aussi évidemment bouleversée. Donc voilà. Mais, mais en fait ce que je voudrais quand même ajouter parce que ici,
3: donc bien sûr le survivant de la Shoah, tel le rescapé du mmh. camp, c'est ce qu'on entend habituellement par, enfin euh, le rescapé des camps et celui auquel on associe le mot « survivant de la Shoah ». Mais euh, enfin, quand, dans les années 90, euh, Spil- sous, sous l'impulsion de Spielberg, il y a eu euh, tous ces, ces, ces entretiens filmés qui ont été faits avec euh, toute la génération, ce qui s'est imposé aussi comme terme, c'est « survivant de la Shoah » au sens anglais, « survivor », oui. dans oui. le sens où, euh, où la, les gens avaient survécu, à, euh, à un projet d'extermination. Mm-hmm. C'est-à-dire que eux mêmes n'avaient pas forcément été emmenés euh, dans les camps, mais ils étaient destinés, comme tous les juifs mm-hmm. européens, euh, à, être, euh, à être exterminés, à être mm-hmm. raflés. Et donc, ils, ils avaient vécu un danger. Et en fait, pour moi, dans, dans ces années-là, il y a eu un changement qui s'est fait qui n'a pas été complètement accepté par tous, parce que ce mot de « survivor mm. », finalement, les gens ne se, se, se reconnaissent pas C'est forcément ça. en tant que tels. Mm. Euh, mais bon, pour nous, la Fondation par la, la choix qui avons été créée après, finalement, hein, puisqu'on n'a été créée mm. que dans les années 2000, nous, on est venus après, quand, quand il a fallu se dire qui sont euh, les personnes euh, qu'on cherche à aider dans, dans les programmes. Alors, les statuts disent... Euh, les, les, les personnes ayant souffert des persécutions antisémites pendant la Seconde Guerre mondiale <rire> et leurs familles. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus large. Bon, bon, bon. Et, et en fait, très vite... Euh, très vite, ce qui est apparu, c'est que, certes, il y avait euh, toute cette attention spécifique à donner euh, aux déportés, bien mm-hmm. évidemment, mais que, euh, y, bon, euh, au moment où on a été créé, il y avait aussi, sous l'impulsion de Serge la mise en place de, de la rente pour les orphelins de la Shoah. Donc ça, ça a été un moment aussi extrêmement important, puisque les orphelins de la Shoah, je rappelle, c'était des gens qui sont nés, euh, qui, étaient, qui étaient mineurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc à l'époque, là, c'était moins de 21 ans, et dont les parents avaient été déportés. Et eux, en réalité, ils n'étaient pas reconnus. Ils n'avaient mm-hmm. pas d'indemnité, ils n'avaient pas été dans les camps, il ne s'était rien passé pour eux. Mais alors qu'ils avaient subi, non seulement toutes les persécutions euh, pendant la guerre, mmh, euh, mais, mais en plus, on leur déniait euh, mmh. le, une reconnaissance et donc, euh, donc Serge Karsfeld à l'époque s'était battu pour que la France qui était, mmh. euh, parce que la plupart mmh. euh, leurs parents ont été quand même arrêtés par des policiers mmh. français hein, et puis vous parliez de l'Arabe du bel on, on est dans, quand même dans ce pour, pour que la France symboliquement répare euh, et euh, mettre en place cette, cette rente des orphelins mmh. qui aujourd'hui est extrêmement précieuse euh, pour, pour pour ce public dédié donc ça c'est à dire que quand on, voilà on, enfin au moment où nous on a été créé donc on avait déjà le, le bien sûr, les, les, le, le cœur des déportés qui avait été reconnu comme survivant à la Shoah. Il y a les orphelins qui, qui se sont tout de suite imposés comme étant euh, le public un peu prioritaire pour lequel finalement rien n'avait été fait au cours de, 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 de toutes ces années. –
1: Ce serait-ce qu'en termes de reconnaissance ?– Voilà,
3: as-t-il. voilà. Et, et euh, on a assez vite aussi élargi finalement à euh, tout, toutes les personnes qui avaient vécu donc euh, principalement en France métropolitaine et qui avaient été dû se euh, ce... faire enfin, Soit se cacher, pareil, le, le, le mot « enfant caché », j'aime pas non plus, mm-hmm. parce que c'est passé pareil, pas tous oui, <rire> n'étaient pas cachés. Pas <rire> mais, voilà, mais, c'est mais, mais, mais
0: il y avait quand même un contexte, c'est-à-dire qu'au moment où euh, il y a eu Spielberg, effectivement, mais il y avait quand même des tas de procédures qui commençaient à émerger dans différents pays. Et, là, et, 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 et rappelez-vous que c'était en 1991 qu'il y a eu, de, seulement en 1991, la première grande réunion des enfants cachés de Hidden Child. Ils se sont re- retrouvés à New York et c'était, c'était un événement. Réellement, parce que c'est les enfants qui non seulement n'ont pas été autorisés à parler, mais qui ne se sont pas autorisés à se présenter comme « ben oui, j'ai subi des choses ». Et parmi ces enfants-là, et ça c'est quand même parfois difficile... Au sein des, de ceux qui étaient gamins, il y a ceux qui ont perdu un enfant, un père ou une mère ou mmh. des frères. Ça, c'est objectivé parce qu'il n'est pas rentré. Mais combien on, on rencontre de gens qui, enfants, ont, ont été maltraités des petites filles qui ont été violées par sûr. les fermiers chez qui ils étaient. Il n'y a pas eu que des justes bienveillants. Il y a eu, il y a eu aussi malheureusement des choses très graves ou des, des situations, des contextes de clandestinité qui ont été terribles. Et, et pourtant, il n'y a pas eu un père ou une mère qui ont été euh, mm-hmm. déportés. Oui. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du subjectif qui est rentré là-dedans et qui brouille un peu les pistes. Absolument. On n'a pas de normes. Mais ce qu'on tout sait, c'est que potentiellement, en tout cas, ce public-là, en grande majorité, a vécu des, 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 des moments Terrible de peur, de frayeur. Et quand je, je parle de, des disparus, je suis absolument euh, d'accord avec vous sur le fait qu'il faut nommer les choses correctement et ces gens ont été assassinés. C'est dans, dans, dans l'idée que dans euh, les tables qui étaient les nôtres au moment des fêtes, par exemple, il y a tous ces fantômes et ces disparus, ce qu'on n'évoque on pas. Alors, on, on imagine, mais on ne sait mais même mais pas. Oui. Et il faut attendre un certain âge pour comprendre ce qui, le, ce qui est advenu de ces gens-là. Absolument. Euh, non, ces le, noms le comportent mot, le mot euh, sur lesquels hein. vous avez tellement travaillé. Euh, le nom Ces noms, euh, bah, nom, au fond, de qui on porte le nom euh, De oui, quelqu'un oui. dont on ne me parle pas, mais qu'est-ce qui lui est arrivé bah, comment Je me souviens, ça se de... fait.
2: j'avais rencontré David mondelson on m'avait invité pour, pour discuter avec lui quand il a sorti du disparu. Daniel Et <rire> euh, je racontais qu'il y a une scène où je me suis totalement reconnu, vous allez la reconnaître. C'est la scène où l'enfant, enfin lui donc, Daniel, euh, il y a une fête familiale, enfin le peu de famille qu'il y avait. Euh, je sais pas si c'était Kipour ou Pessar. Et puis les adultes avaient l'habitude de se mettre à un moment seul dans une pièce et ils parlaient pour l'enfant de façon énigmatique, c'est-à-dire là-bas, ils disaient un nom qu'ils connaissaient mmh. pas, etc. Enfin bon. Et puis il ouvre la porte et chaque année c'était comme ça, c'est un rituel. Chaque année il ouvre la porte, il regarde les adultes, les adultes le regardent et là il sent effectivement qu'il est celui dont on c'est parle. Ça. Hein, c'est à dire que vous parliez du fantôme, hein. il porte quelque chose évidemment. Il porte quelqu'un, il est quelqu'un d'autre en même temps. Pour bon, ça, évoque mm-hmm. effectivement ce dont on parlait tout à l'heure sur le. Ils sont vivants et morts, ils sont mm-hmm. dans ce monde et dans un autre monde. Il portent quelque chose avec ce mandat transgénérationnel, effectivement. Qu'est-ce qu'on a projeté sur eux qui vont faire, comment ils vont faire vivre le disparu, etc. Donc, le disparu, c'est un mot juste, hein, je le niais mm-hmm. pas du tout. Mais il faut rappeler qu'ils ont d'abord été assassinés. Quoi. Mm-hmm. Je, je, peux, je veux rajouter deux, deux je choses euh, la première, c'est qu'il y a, il y a quelques années, il y a une collègue de Sainte-Anne qui, qui me téléphone parce qu'elle a reçu un monsieur de, qui avait à l'époque près de, près de 80 ans, qui était un monsieur qui avait hyper bien réussi dans la vie, sa famille, son travail, il était connu même dans, dans, comme entrepreneur, etc. Et euh, personne ne comprenait, ses enfants l'emmènent à Sainte-Anne parce que d'un seul coup, il était devenu mélancolique, ne parlait plus, il était replié, etc. Pers- comprends pas, bon, m'appelle, euh, il se trouve que je connaissais un peu la famille et je savais qu'il venait de, quelques mois avant, il avait sorti un livre aidé par une journaliste sur mmh. l'initiative de ses enfants qui voulaient qu'il raconte, qu'il raconte pas seulement sa déportation mais qu'il raconte sa vie, mmh. bon, mais dedans il y avait quand même cet épisode évidemment de la déportation à Auschwitz et euh, il était très réticent il n'avait jamais parlé de, son, de sa déportation avant, il était très réticent à faire, à faire son livre et je pense que quelque part il savait pourquoi il était mmh. hésitant à le faire, évidemment il fait ce livre, il était content d'avoir fait une fois que c'était fait et puis quelques mois après il tombe dans cet état mélancolique parce que ça a été insupportable évidemment pour lui de subjectiver son expérience qu'il avait eu besoin de garder en lui et de ne pas y toucher hein. Euh, donc ça rejoint la question est-ce qu'il faut, par rapport à cet accompagnement dont on parle, est-ce qu'il faut pousser à dire pas pousser, comment, est-ce qu'il faut écrire enfin, je rappelle le livre de Rachel Rosenblum -hmm. qui est tout à fait magnifique sur euh, je ne sais plus son titre, mais en tout cas, j'en ai beaucoup parlé par ailleurs. Mais il est, il est, il est super si vous, vous le lisez. Mourir d'écrire, Mourir d'écrire. Mourir d'écrire. Mourir d'écrire. Point d'interrogation, hein, parce que euh, alors il faut se rappeler le titre de « euh, l'écriture, euh, la vie, l'écriture ou la, la ou, la, ou la vie, c'est pas et c'est la vie, hein, hein, la vie hein, primo Levi », évidemment. Enfin mm-hmm. bon, etc. Euh, voilà, ça c'est une première chose la question de la subjectivation, comment accompagner jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut essayer de faire parler ou pas, etc bon, Elie d'ailleurs en parle, Elie Buzin, hein. pendant 50 ans, il n'était pas question où j'en parle, c'était même pas une décision, c'était mmh. comme ça, il n'était pas question où j'en parle, il a fallu que son fils euh, dise que je, qu'il voulait oui, aller ça. au suisse voir où ses grands-parents oui, étaient morts pour que qu'Elie ait, ait pu s'appuyer un petit peu sur ce projet euh, tra- de, de transmission. Hein. Euh, et, et après coup, c'est la deuxième chose que je voulais dire, après coup, il, il dit, bon, j'ai, j'ai peut-être résisté, j'ai peut-être survécu, parce que j'avais en moi euh, la mission qu'elle m'avait assignée ma mère, qui était de survivre et etc. pour eux. Bon, là, j'ai beaucoup... C'est quelque chose sur quoi j'ai beaucoup discuté avec lui, parce que ça c'est des choses qu'on se dit après, à mmh. mon avis. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec euh, des, des jeunes psychanalystes que j'ai en contrôle dans un groupe, et je me suis mis en colère, hein, parce, que <rire> parce que quelqu'un parlait, de, on parlait de situations extrêmes, on parlait plutôt d'enfants qui étaient dans des situations extrêmes, traumatisés, etc. Et bon, très vite, les choses ont comme paradigme de situation extrême, on a parlé effectivement de, de la Shoah. Et quelqu'un disait, euh, oui, mais les gens qui s'en sont sortis, c'est comme les enfants, s'ils si mmh. s'en sortent, il faut qu'ils aillent une capacité de résilience. Vous savez ce, ouais. ce fameux mot à la mode Résilience. Hein, une force. Ou qu'ils s'appuient sur euh, une mission qu'ils se sont donnés ou que leurs parents leur ont donnée avant de mourir, etc. etc. Ça m'a mis en colère. Ça m'a mis en colère parce que je crois que ce qui spécifie quand même les camps d'extermination, c'est l'aléatoire total. C'est l'aléatoire total. Euh, et dire à quelqu'un qu'il a survécu ou admettre qu'il, parce, qu'il qui, parce qu'il est, qu'il est fa- plus fort faire, ou plus ça. résilient ou parce qu'il a des idéaux plus hauts et que ceux qui sont morts sont morts parce qu'ils n'avaient pas de résistance, parce qu'ils étaient faibles est t- pour moi totalement à la fois obsède c'est ça, c'est ça. et à la fois cli- cliniquement et anthropologiquement totalement faux malheureusement ce qui caractérise euh, les camps d'extermination, la Shoah, c'est l'aléatoire. Mmh. Autant l'aléatoire de « on tue des juifs parce qu'ils sont juifs », c'est-à-dire qui, qui que vous soyez, donc c'est déjà l'aléatoire, pourquoi Et c'est la loi dans les camps. On sait très bien que tout dépendait de l'humeur du gardien qui passait, du machin, etc. C'est la toute-puissance. C'est la toute-puissance, effectivement, des nazis qui exerçaient leur emprise narcissique, si on veut. Parler comme ça, etc. Et, et ça, effectivement, je crois que c'est important. C'est les personnes qui qu'on connaît, qu'on a connues, qu'on connaît, et dont éventuellement on s'occupe, ont traversé ça. C'est-à-dire, et quand on leur dit ça, oui, pourquoi vous avez hein, Moi, j'ai un médecin chef quand j'étais jeune qui me dit euh, on parle et votre père, etc. Donc je lui dis voilà, mon père, as mai d'années. Qu'il est, il est combien Alors il me dit mais combien d'années, etc. Je lui dis mais et elle me dit comment ça se fait qu'il a survécu je lui ai une gifle. <rire> je ne pouvais pas faire autrement. C'est-à-dire si on, on va en plus culpabiliser, y compris les survivants. Mm-hmm. Hein, Mais si,
0: d'ailleurs, pour si, hein, ce qu'on disait des, des, des rescapés des camps, euh, dont on disait parfois s'il a survécu, c'est qu'il a dû faire des choses Mais qui
2: étaient pas évidemment, raides. évidemment, évidemment.
3: Et pour moi, ça, c'est un des points fondamentaux, <coughs> c'est la culpabilité, en fait. C'est-à-dire que je trouve que dans quelles que soient les, les personnes, <coughs> en réalité, ils portent en eux aussi quelque part, une petite forme de culpabilité. Donc, soit, effectivement, euh, d'avoir survécu, bon, même si c'est complètement... euh, C'est irrationnel, enfin. euh, Et et, et, et y compris, je je trouve, moi, je l'ai aussi beaucoup observé dans dans les familles, pour ceux euh, qui qui, qui ont survécu, qui n'ont pas été déportés, et tout ça, il y a quand même le le fait que la famille en Pologne, elle, n'a pas survécu, que peut-être on aurait dû les faire venir, que peut-être... Enfin, moi, c'est ça, finalement, j'ai mis longtemps à comprendre ça, pour, pour mes grands-parents, mais en fait, je me suis dit, tout, 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 toute sa vie, ma grand-mère, elle a porté cette culpabilité-là mmh. de se dire qu'elle aurait pu faire venir sa soeur tant qu'il était <coughs> encore temps, qu'elle lui avait écrit qu'il y a une partie de la famille qui était venue et, pas... et, ouais, et ça, je pense que, voilà, on parlait du poids des disparus, donc effectivement, dans ce qui caractérise, et là, c'est, encore une fois, c'est toute la, pour moi, c'est toute, une, toute cette génération en réalité, ceux qui ont bien sûr survécu au camp, mais aussi ceux qui ont imaginé mmh. euh, ce qui aurait pu leur arriver euh, si ils avaient mm-hmm. été attrapés, ceux qui ont imaginé ce qui était arrivé au reste de la famille euh, que, qu'ils n'ont pas connu ou mm-hmm. pas bien connu. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, occupe, qui occupe l'esprit, qui occupe euh, le quotidien <rire> et qui fait que quoi qu'on dise, ce mot de survivant, voilà, c'est, c'est pas le bon mot. Il peut-être que rescapé serait plus juste non, 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 moi, aussi. Est... Mais voilà, m- dans certains cas, il y a quand ça... même quelque chose ah, de, oui, c- de, de, de cet ordre-là, là, c'est-à-dire qu'on on vit la vie de tous les jours et en même temps, il euh, y a des des, des moments ou des choses qui, qui nous rattachent euh, au passé qui fait que, qu'on a du mal à se projeter au présent ou même dans le futur. Enfin, le, le, le gros... Euh, et ça, André va pouvoir en parler beaucoup, dans les relations qu'ils ont avec leurs enfants. Enfin, c'est, c'est toujours un... on va en parler génération. voilà bah, génération. Si vous voulez, on va c'est, en c'est, parler ouais. dans cette c'est, deuxième je partie. Deux, je pense qu'il y a deux
2: types de culpabilité. Il y a celle dont vous parlez, mmh. c'est-à-dire la culpabilité liée, euh, pourquoi moi, j'ai survécu et pas les autres, et, et qu'est-ce que j'en fais, et comment je les fais vivre et puis, il y a la culpabilité, on pourrait dire kafkaïenne, c'est-à-dire qui, qui est absolument sans raison. Il a, là, il y a la raison, c'est-à-dire je survie, pourquoi moi Mais la, il n'y a pas de raison, c'est mmh. totalement irrationnel, comme, comme vous disiez. Mmh. Hein et puis, au-delà, au-delà de la culpabilité, et c'est pire, c'est la honte. Je pense que la honte est un sentiment nettement plus paralysant, nettement plus envahissant, nettement plus dévalorisant que, la, que le sentiment de culpabilité, qui quand même, lui, se travaille. La, la honte, on le rappelait tout à l'heure la honte de l'impuissance la honte d'être euh, à nu dans tous, les sens, dans tous les sens du terme la honte d'être, d'avoir été hors du monde hein, et donc d'être l'objet de, 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 de l'insensé d'incarner l'insensé soi-même et puis la honte il euh, y, y a ce film magnifique de, de Laszlo Nefesh le fils de Saoul hein, je ne sais pas si vous l'avez vu oui, oui. qui est, pour moi est un film difficile. extraordinaire et je trouve qu'on voit bien la honte d'avoir vu ce qu'on n'aurait pas dû voir. Mmh. Et je pense que ça, d'ailleurs ça, ça, ça suscite chez les autres, ça a suscité chez les autres l'impossibilité de, de, d'imaginer, pas seulement d'entendre les paroles, mais d'imaginer ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire qu'ils ont vu quelque chose qu'on on ne doit pas voir, ils ont vécu quelque chose qu'on ne doit pas vivre. Euh, et ça c'est la honte et c'est une honte contaminante pour, pour les autres. Ça me fait penser
3: à une anecdote parce que puisqu'on fête en plus, enfin, on fête, on, on commémore, le, 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 on commémore le, le moment où il y a eu la, la décision du, du port de l'étoile jaune. Mmh. Ah oui, j'ai envie, une anecdote là aussi personnelle, parce que mon père venait de Metz, et donc ils étaient, mmh. ils étaient tous avec le rabbin Eli Bloch, et il a réuni euh, tous les, 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 les juifs dont, dont il s'occupaient, qui, donc, qui, qui l'ont suivi à Poitiers, hein, tous, tous les juifs mmh. de Metz, enfin une partie en tous les cas sont, sont partis à Poitiers, et quand il y a eu le, cette décision, il, il leur a dit « n'ayez pas honte ». Ceux qui, ceux qui devraient avoir honte, c'est ceux qui, euh, qui vous font porter l'étoile jaune. Mais vous, nous, les Juifs, nous ne devons pas avoir honte de qui nous sommes et euh, nous ne devrions pas avoir honte de
1: porter cet, cet insigne. Merci. On va peut-être faire une petite pause musicale et puis on retrouvera avec. Euh, donc, euh, on va faire la pause musicale avec Régine, les petits papiers. Et puis euh, ensuite, on, on retrouvera une barre, peut-être, parce que. Euh, qui est à, euh, qui peut-être aura le temps de nous parler de son activité qu'elle mène sur place. Merci beaucoup.
4: Laissez parler les petits papiers À l'occasion papier chiffon Puisse-t-il un soir, papier buva vous consoler, laisser brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer un peu d'amour, papier velours, et d'esthétique, papier musique. C'est du chagrin, papier dessin, avant longtemps Laissez glisser papier glacé, les sentiments papier collant Ça impressionne papier carbone, mais c'est du vent Machin, machine, papier machine, faut pas se leurrer, papier doré celui qui touche papier cumouche mouches et moitié fou. C'est pas brillant papier d'argent, c'est pas donné papier monnaie où l'on en meurt papier à fleurs où l'on s'en fout
5: Laissez parler les petits papiers
4: à l'occasion papier chiffon. Puis si il un soir papier buvard, pour consoler, laisser brûler les petits papiers, papiers de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs.
1: S'engager, l'émission sur 94.8 sur RCJ. Aujourd'hui, nous travaillons sur la singularité de l'accompagnement des survivants de la Shoah. Nous avons une première partie et nous entamons aujourd'hui, euh, à ce moment-là de l'émission, donc un focus sur les associations et sur le travail qui est mené. Et nous avons la chance d'avoir un, un échange avec Inbar qui est correspondante régionale de Passerelle, euh, sur la Côte d'Azur, que nous avons au téléphone. Inbar, vous nous entendez
6: oui, bonjour à tous. Oui, bonjour
1: de Prendre le Temps. Je sais que vous êtes en pleine activité. Vous pourriez nous dire un petit peu quel type d'accompagnement vous, vous menez D'ailleurs, avec euh, les gens que vous accompagnez. On m'a parlé d'une chorale, du travail avec le casier. Oui. Dites-nous alors, en plus, s'il vous plaît. Euh,
6: oui, alors actuellement, justement, je, suis en... enfin, je sors de la chorale pour vous parler. Donc, euh, on a mis en place depuis la semaine dernière une chorale chez Breux euh, pour notre euh, public euh, de survivants et d'enfants cachés. Euh, alors, à Nice, on a pas mal d'activités. On a l'activité, un atelier hiddish euh, qui, se, qui se passe le lundi. Le mercredi, on a un atelier judéo-espagnol. Euh, on a l'après-midi, donc, cet atelier euh, qu'on vient de, de mettre en place euh, de chorale. Et le jeudi, une fois par mois, on a un atelier d'écriture qui a été mis en place euh, par la personne qui était euh, avant moi et qui fonctionne toujours. Euh, alors, à Nice... Euh, après le confinement, effectivement, c'est Et les gens ont un petit peu de, de mal à ressortir. À... Ça a été une période assez compli... compliquée pour notre public. Euh, parce que du coup, il y a eu aussi à la fois des pertes, à la fois euh, un coup de vieux qui s'est installé pour certains, puisqu'ils sortaient moins, ils avaient peur de sortir, euh, ils marchaient moins, etc. Et c'est vrai que là, on essaye tout doucement avec euh, les ateliers de les faire euh, sortir à nouveau et de leur euh, proposer euh, les choses qu'ils aiment et qui leur font un petit peu penser à leur jeunesse et à leur enfance.
1: Alors donnez-nous quelques exemples de chansons peut-être, et puis combien y a de personnes à cette chorale ou disons alors actuellement, auprès des personnes on, est à que peu vous a... près...
6: on est là actuellement, aujourd'hui on est une quinzaine on a un petit, un ami qui lui est guitariste, qui est fils de juste, qui du coup anime notre notre atelier, donc c'est assez émouvant parce qu'aujourd'hui on a fait une sorte de, de tour de table et chacun a pu dire un petit mot, alors c'est des gens qui sont très pudiques, et à la fois qui quand ils disent quelque chose, ça effectivement énormément de, de, d'importance et ça résonne euh, en chacun, euh, peu qu'une dame euh, nous disait qu'elle a retrouvé le yiddish à travers sa psychanalyse et, et qu'en venant ici, euh, enfin qu'à travers la psychanalyse, euh, tout d'un coup il y a des mots en yiddish qui sont revenus alors que c'était vraiment une langue qui lui était euh, interdite, euh, petite à cause de la guerre, etc. Euh, là on a... On a vraiment un, un mix de, de population, mais on a surtout, euh, à travers ses, les chansons euh, que, qu'ils jouent là tous ensemble, il euh, y a vraiment le sentiment de... Enfin, ce, qui est, ce qui est très drôle, c'est que voilà, chacun... Le, se dit alors moi je, je parle avec cet accent là on dit ça comme ça moi je disais ça comme ça parce qu'il y en a qui sont de Pologne il y en a qui sont euh, de Russie il y en a qui sont et voilà le yiddish c'est quand même une langue avec ses sonorités avec ses accents et tout le monde c'est, c'est tout le monde le dit un peu différemment et euh, et donc voilà un petit peu notre notre groupe qui est animé à la fois par la musique, à la fois par des histoires parce que à chaque fois on, quelqu'un s'arrête et se rappelle de quelque chose parce que les mots sont ont leur, leur importance chaque mot dans les chansons qui leur rappelle leur enfance, leurs parents, il y en a un qui disait que en venant à l'atelier Yiddish par exemple, il y avait un mot qui alors je vous le dirai pas en yiddish parce que j'ai pas un bon yiddish mais en tout cas euh, c'était un mot qui voulait dire « petite boutique », il se souvenait, il s'est souvenu tout d'un coup que souvent, euh, son père travaillait à la boutique, et c'est un mot qu'il n'avait pas retrouvé depuis euh, 40 ans, qu'il avait ramené en arrière euh, grâce à, à cet atelier qui, justement, bon, permet de, de réapprendre euh, la langue et de redécouvrir euh, cette langue euh, en même temps. Moi, je l'aime aussi particulièrement parce que je suis petite fille de survivants, et c'est euh, voilà pour moi, ça me parle énormément aussi, et et la musique encore plus, parce que c'est vrai que mon grand-père s'en est sorti aussi, à travers, euh, grâce à son violon, puisqu'il était aussi dans l'orchestre d'Auschwitz, etc. Donc c'est vraiment euh, quelque chose qui me parle beaucoup, et qui me tenait vraiment à cœur de mettre en place euh, cet atelier musical. Euh, il y a beaucoup de succès, il faut dire, les gens sont vraiment hygiènes, avec euh, beaucoup d'envie, beaucoup de cœur, et, et, et sont heureux de, de se retrouver ici.
1: Merci beaucoup pour ce partage et ce travail mené. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Nous vous souhaitons le meilleur et la prochaine fois, je serai là pour entendre ces gens chanter. À l'occasion, faites un petit film, envoyez-le nous. Vous nous avez donné l'eau à la bouche. Ah ben je, je. peux même vous les faire entendre. en
6: train de travailler derrière en live, mais <rire> si vous voulez, c'est... Mais une prochaine fois avec plaisir, je vous enverrai le petit. Chien. Merci beaucoup une barre de votre intervention. Merci.
1: Euh, est-ce que C'est, c'est formidable, hein, on avait juste envie d'y être, on sentait <rire> aussi en elle beaucoup de... Voilà, de, voilà, c'était émouvant. <rire> euh, est-ce qu'on peut prendre le temps, Rachel, de parler un peu de la, de la Fondation, de voir tout ce travail que vous menez depuis de nombreuses années euh, comment, comment ce travail euh, Rappelez-nous un peu ce que c'est la FMS en quelques mots, puis surtout euh, dites-nous un peu comment vous travaillez sur ce sujet
3: Oui, ben, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, elle est issue du processus de réparation, en fait, et de reconnaissance de de de, l'action, notamment de la France, des responsabilités propres de la France pendant la Shoah. Puisque vous vous souvenez, bien sûr, du du discours du président Jacques Chirac en 1995 au Valdives, euh, où pour la première fois, il y avait une reconnaissance des responsabilités propres de la France... Euh, suite à cette, euh, ce, ce, ce discours fondateur, il y a eu donc une mission euh, d'historien, la mission Matteoli, euh, qui a étudié euh, l'ampleur des spoliations et euh, des restitutions pour essayer de voir qu'est-ce qui avait été spolié aux Juifs, qu'est-ce qui avait été restitué, puisque là, là encore, on est sur euh, ce qu'avait fait la France... Seul, hein, indépendamment de, de ce que les Allemands euh, ont ah, pu faire. Oui. Mm-hmm. Euh, et, et donc, euh, les recommandations de, de cette mission ont été de créer euh, deux organismes. Mm-hmm. La CIVS, euh, pour justement continuer euh, le travail d'indemnisation, et donc là, indemniser directement les victimes d'espoliation, mm-hmm. La Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui a eu un peu comme somme euh, les, les sommes mm-hmm. considérées comme sans ayant droit. Euh, Avec pour mission notamment euh, de de, de financer le mémorial de la Shoah, de faire des actions de mémoire, d'éducation, de transmission, de culture juive, mais aussi euh, de de solidarité. C'est-à-dire, comme je le disais tout à euh, l'heure, d'aider les personnes ayant souffert euh, des des persécutions antisémites pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, Et donc la troisième mesure, j'en ai parlé aussi, c'était la rente des, des orphelins. Donc, depuis, euh, donc au moment où on a été créé, en réalité, il y avait déjà plein d'autres choses qui, qui existaient. Hein. Le, 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 le terrain de l'action communautaire était déjà, euh, était déjà existant et, et le terrain aussi des indemnisations, puisqu'il mmh. y avait euh, les indemnisations donc, euh, par l'Allemagne, en particulier donc celle, celle de la GEMS Conférence. Donc nous, on n'a pas créé des indemnisations complémentaires. On n'a pas pour règle de financer personne individuellement. Mmh. Je pense que c'est très important. Par contre, on aide les organismes, les organismes qui, eux, uh, aident les survivants de la Shoah. Notamment Passerelle. En quoi. particulier Passerelle, voilà, c'est, c'est ce que j'allais dire. Donc voilà. c'est... Et donc, par exemple, on parlait d'aide directe. Par exemple, il y a un fonds d'urgence, que mm-hmm. la, 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 la FMS Finance, et qui est opéré par, par Passerelle, où, où là, ça va être de l'aide directe, mais qui va passer... Euh, par euh, le regard de, de passerelle bon, par euh, et donc euh, en fait voilà pour, pour tous ces sujets autour des survivants on se repose sur euh, sur les But, sur, sur, sur les des professionnels, les, professionnels voilà. et, et on leur laisse une marge d'appréciation hein, on parlait tout à l'heure des oui, questions mais... de, de définition on leur laisse une marge d'appréciation euh, pour euh, pour voir en fonction du public euh, qu'ils, qu'ils ont en, en, en phase 2 euh, si, s'ils relève ou pas euh, de enfin s'ils ont besoin d'être d'être accompagnés en sachant que euh, ce qu'on considère, c'est que le le gros du public, c'est pas nécessairement le public de l'aide sociale mm-hmm. classique euh, parce que c'est la Shoah et ça a créé c'est une forme une de vulnérabilité voilà, qui est autre, qui est d'un autre, est donc, donc, donc on peut avoir des revenus euh,
4: correct, élevés, corrects,
3: et avoir quand même besoin, voilà, de, ben, comme
5: Telle on vient d'écouter, est, voilà, bars, de l'écouter,
3: ouais. d'aller à un atelier d'idiche et de, de, et, et, et de, de, de se sentir en communauté, de, de, de créer du lien avec, euh, avec d'autres, d'autres personnes, donc ça, ça je je pense que c'est, c'est très important. Donc alors, les organisations que, que nous aidons, ben voilà, donc il y a bien, bien évidemment Passerelle.
1: Que même Passerelle. Et aussi, j'entends aussi ces gens qui sont très éloignés des, des grandes villes ou même de la vie juive, si on peut dire ça comme ça, et, et que Passerelle va aller chercher au plus loin de certaines certaines petites villes et des gens qui se qui se rapprochent de Passerelle ou ben, grâce à, au travail qu'il mène, de pouvoir avoir au moins cette relation-là. Euh...
3: Mais, mais c'est vrai que, voilà, le, le, nous, le constat qu'on fait, c'est, c'est que le public qui connaît euh, les organisations communautaires que nous aidons, bon, bah, c'est un, un certain public, mais mm-hmm. qu'on sait très bien qu'il y a un public beaucoup plus large euh, qui, qui, qui pourrait être éligible euh, à des aides, mais qui ne euh, se reconnaît pas, euh, ni dans l'action communautaire ou ni dans les définitions qui sont apportées de, de, de survivants de la Shoah et qui ne pensent pas à solliciter. Donc là, la dernière action qu'on a, qu'on a mis en place récemment, c'est, euh, c'est de faire une, une d'information en fait mmh. parce qu'on se rend compte que plein de gens n'ont pas du tout euh, euh, connaissance euh, et puis bon alors la question des indemnités c'est encore un autre sujet parce que plein de gens ne veulent pas d'indemnisation des allemands mmh. que ce soit ça, ça crée euh, ça crée un certain nombre euh, de malaises où on veut pas dire qu'on a touché une indemnité ou quoi que ce soit mais en tous les cas il se trouve que ces dispositifs existent mmh. et et pour nous, ce qui est important, c'est que la perso- les personnes soient au-, au courant qu'elles existent. Après, ils prennent leur Dans décision de... en, co- en connaissance de cause, si, 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 s'ils ne veulent pas d'indemnité allemande ou s'ils ne veulent pas des programmes d'aide à domicile qui sont financés, euh, qui sont extrêmement méconnus et, et compliqués aussi à euh, <rire> pour, 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 pour atteindre. Mais après, bon, c'est leur choix. Mais ce qu'on veut, c'est que cette décision, elle soit prise en, en connaissance de cause. Et c'est vrai que c'est pas facile. Bah, André pourra en parler, mmh. parce que les, les gens sont, sont aujourd'hui assez âgés, que, que tous ces dispositifs sont assez compliqués, qu'en plus, on demande un peu des justificatifs de la paperasse. Et donc, c'est pas c'est encore plus compliqué. Mais en tous les cas, voilà. On, donc Bien sûr, on se repose principalement mmh. sur, sur Passerelle, hein, dans cette action d'information. Euh, mais on a aussi recruté... Euh, Euh, Quelqu'un qui s'appelle Marc Follenveil, et puis si vous voulez bien, je donne ses coordonnées. 06 45 75 24 18. Redonnez-le peut-être encore. 06 45 75 24 18 mm-hmm. euh, pour renseigner individuellement bien. Euh, les, les gens. Mais bien, bien évidemment, ce travail est en plus de celui que fait Passerelle. Donc toute personne qui nous écoute et qui a déjà été en contact avec Passerelle, il n'y a pas besoin de rappeler en plus mm-hmm. Marc Vollenhoven. Il ne fera rien de plus que, que ce que fait Passerelle, euh, qui, 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 qui en général connaît et rentre bien, bien évidemment plus, plus en profondeur dans, 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 dans le cas de, de chaque personne. Hein, parce que je, peut-être André aussi, tu pourrais un peu parler du travail que... Oui, mais que je t- pense qu'il y a, y a, y a Sophie, Sophie Hirsch qui nous a... Ah, d'accord. D'accord.
1: Voilà. d'accord. Alors, si vous voulez bien, si c'est possible, on va pouvoir passer donc, à, à notre collègue qui est en région qui s'appelle Sophie Hirsch, qui est directrice de l'AIGI, l'Association Sociale Juive, et qui, euh, euh, et qui va pouvoir nous parler de cet échange euh, sur le terrain, de, de comment est travaillée justement cette question-là sur le Grand Est. Est-ce que Sophie, vous nous entendez
5: Je vous entends. Bonjour, Bonjour Sophie.
1: Comment allez-vous
5: Très, très bien. Merci.
1: Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je sais que c'était une journée de congé. Alors, merci pour le temps consacré. Une journée, une semaine, oui.
5: Non, mais avec grand plaisir.
1: Merci beaucoup. Vous avez entendu la première partie de l'émission. On a défini un peu... Les choses, on a on a on a parlé un peu de la FMS et puis aussi ce qui nous intéresse, on a eu une barre qui nous a un peu parlé de ce qu'elle travaillait en tout cas sur ses activités. C'était un, un joli moment et donc je voulais savoir un petit peu comment ça se travaille, quel fil actif sur le sur le grand Est, comment comment quel accompagnement spécifique vous avez fait. Je sais que vous avez développé aussi le pôle senior Vous pourriez nous dire quelques mots dans les dans les cinq sept minutes qui nous restent d'émission. S'il vous plaît avec,
5: avec grand plaisir. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'Est, on travaille naturellement un peu différemment de la région parisienne et de Paris. On connaît euh, la majorité des personnes âgées survivantes de la Shoah. Euh, naturellement, on travaille largement avec Passerelle qui, sur qui on peut toujours compter. Et c'est vrai que, au vu de la charge de travail euh, augmentant, en général au niveau de l'ASJ, et en particulier au niveau des personnes âgées, nous avons décidé de, de développer un projet que je trouve assez pilote, hein, euh, qui, que l'on a nommé le pôle senior. Et une personne dédiée s'occupe de tous les dossiers personnes âgées. Alors, naturellement, dans ce pôle, euh, la personne intervient aussi bien Auprès des survivants de la Shoah, que ceux qui ne le sont pas. Au niveau des survivants de la Shoah, naturellement, dès que on a, on a vente ou on a connaissance, on essaye un petit peu de déterminer leurs besoins. Mm-hmm. Ça, ça peut être des, des moyens financiers, comme vous l'avez bien nommé, mais c'est surtout, surtout de la présence humaine, de, du conseil, de l'information et de l'orientation. Une personne qui décède, son conjoint est perdu euh, pour monter les dossiers. Une personne euh, euh, se rend compte qu'elle ne perçoit plus euh, une partie de sa retraite et il faut faire euh, des recherches. La difficulté de se débrouiller en informatique... Et on vient justement euh, les aider, les accompagner pour toutes ces, ces questions. Et le maintien à domicile, naturellement, ça, c'est la plus grande part. Maintien à domicile, en cas d'hospitalisation, retour à domicile. Donc, créer du réseau, des équipes euh, et pouvoir répondre.
0: Alors, c'est vrai que ce que, ce que vous dites, euh, Sophie, c'est, c'est très important. Parce que je, moi, je dirais, pour répondre à, à, à votre question que ce dont on a le plus besoin, c'est du temps. C'est le temps consacré à la personne. Et lorsqu'une personne est en situation de vulnérabilité, parce que le conjoint est décédé, parce que la fille est décédée, parce qu'il y a des choses terribles qui se passent, ou parce que la personne est malade, ou peu importe, euh, bien souvent, on, on, on réalise qu'elle ne demande pas d'aide. Qu'on arrive par hasard, parce qu'un tiers en a parlé ou Parce que un membre de la famille, euh, ou par hasard, parce qu'on prend de ses nouvelles et qu'on réalise qu'en fait la situation elle est très dégradée, et la personne dit Il y a toujours, il y a, il y a plus pauvre que moi, ou plus en difficulté que moi, parce que cette question de ne pas dépendre d'eux elle est fondamentale. Et, et, et cette clair. espèce de fierté qui n'est pas une fierté mal placée, mais qui est « je me suis débrouillée seule ». Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je vais demander. Je ne sais pas, Sophie, ce que vous en mmh. pensez, mais elle est vraiment euh, très présente dans cette population-là. Et, et au moment où on arrive à franchir le seuil de son appartement pour voir ce qu'il en est, tout à coup, il y a un monde de, d'emmerdements qui sont exprimés. Mmh. C'est-à-dire que tout à coup, on découvre qu'il y a énormément de besoins. Et cette personne euh, se raconte et raconte son histoire du coup. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Sophie.
5: Tout à fait. C'est vraiment euh, euh, dans l'ordre de, de, de donc soit de deuil, soit de séparation, soit de dispute aussi. Malheureusement, parce qu'on est bien souvent au milieu de ça, euh, qu'on rencontre cette personne âgée et euh, on ne peut pas quantifier. C'est impossible. Si, le nombre d'heures passées, que ce soit au téléphone, que ce soit d'abord pour une simple prise de contact, pour une question tout à fait euh, banale, et ensuite la rencontre. Et là, on peut commencer à travailler. Souvent, il y a des besoins. La perte d'autonomie est terrible. Donc, euh, le problème d'argent, à la limite, il est second au départ. Il est second, c'est vraiment, je ne me rends compte que je ne... Que, tu, que je ne suis plus en capacité, qu'est-ce que je vais faire Comment je vais faire
0: Et ça vient malheureusement bien trop souvent en catastrophe.
5: Exactement. Le nombre
0: de, de dames de 95 ans qui nous disent « Moi, je fais mon ménage, mmh. j'ai besoin de rien ». Et on, se, on est, on est affolé parce qu'on se dit le jour où quelque chose va se passer, ça va se passer de façon brutale, brutale et aiguë. Et donc tous les discours qu'on peut avoir de prévention, mmh. et Marc en connaît quelque chose justement, d'essayer de, de mettre en place quelque chose en prévention pour éviter justement ces drames-là, la personne ne l'entend pas. Mais j'ai le temps, laissez-moi je réfléchir.
5: Je vais, je vais vous dire tout simplement, on prend euh, les dispositifs euh, légaux existants en France comme lapin. À euh, Strasbourg quand on a de la chance, le dossier est étudié au bout de cinq mois. Six mmh. mois, mais ça peut monter à huit. On, on commence à préparer un dossier le jour où la personne est en catastrophe, eh ben, on se rend compte qu'on arrive beaucoup trop tard.
3: C'est ça, okay. je pense, le drame principal. Hein. Euh, on, a, on a toujours l'impression que, qu'on arrive trop tard, en, fait. oui, en réalité. Et surtout euh...
1: sur de l'urgence. Enfin, on sent qu'il faut qu'il faut travailler sur l'urgence et que sinon euh, c'est compliqué donc ça demande beaucoup de mobilisation mais c'est vrai que ce qui a été dit jusqu'à maintenant d'accorder du temps
3: oui, c'est pour ça que enfin, le travail oui, de passer du temps mais
1: du temps c'est aussi de l'argent enfin on... mais euh, aujourd'hui être en capacité d'écoute et d'intervenir si on peut en prévention quand c'est quand on y arrive mais sinon ça devient compliqué enfin c'est, c'est, vrai. c'est la
0: plus grande difficulté voilà, c'est, c'est de s'adapter aux besoins de ce public là plutôt que de, de, de s'échaîner à les faire s'adapter au système des institutions. Ça, c'est vraiment le grand débat, mmh. et c'est un sujet qui, qui mérite que, qu'on, qu'on fasse une nouvelle mission Qu'on voilà. <rire> fasse
1: une nouvelle émission, parce que malheureusement, on arrive à la fin de celle-ci. On aurait pu parler de, de bel été, les programmes de, 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 d'accompagnement, enfin de... de de séjour, on va dire comme ça, de mini-séjour d'été. On aurait pu parler du kiosque solidaire, on aurait pu encore faire, et on fera une autre émission. Et du brin de causette. Et du brin de causette, des appels de convivialité on, qui sont combien a, importants. On a quand
5: même la chance d'avoir des bénévoles qui nous font remonter justement, euh, parfois, hein, les difficultés de certaines personnes et ça nous aide beaucoup dans notre travail.
1: En tout cas, merci beaucoup Sophie, merci à tous d'avoir euh, accompagné cette émission, pour le coup avoir été là, on espère qu'on a répondu à une partie des gens, on a donné des numéros t- le numéro de téléphone pour contacter, il y a toujours le numéro de passerelle que tu peux redonner peut-être 0800 André 0800 39 45 00. Merci beaucoup à tous, nous, nous retrouvons dans un mois pour une nouvelle émission, s'engager pour un nouveau thème social, merci de nous avoir a- a- a entendu et bon dimanche, au revoir.